0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Universilandia Podcast, el podcast que los ayudará a encontrar su carrera ideal. El día de hoy reseñaremos la carrera de arquitectura, una estudiante que va en quinto año y como siempre nos encontramos con nuestro amigo Alex Terán. ¿Cómo te encuentras Alex?
1: Bien y ¿cómo estáis?
0: Bien, bien, súper bien. ¿Cómo ha estado estos días de, de cuarentena y calurosos.
1: Eh, bien, súper bien. <ríe> súper bien, bien trabajado.
0: Bueno, eh, les vamos a contar sobre qué es lo que es arquitectura con Isidora Segel. ¿Cómo te encuentras, Sisi? Bien y tú. Bien, bien, súper bien. ¿Cómo ha estado este tiempo de cuarentena para una chica de arquitectura?
2: Bien, porque justo volvió a empezar cuando ya estaba de vacaciones. Bueno, igual no sé si eso es bueno o malo, porque ahora como que no tengo nada que hacer. ¿Ya? Pero he aprovechado a descansar. ¡Me he <risa>
3: ¡Qué rico,
0: sí! Nos dijiste que estabas en la casa de tus padres, así que yo creo que has estado disfrutando todo este tiempo estar con ellos. Sí, sí. Buenísimo. ¿De dónde bueno. tú eres? Contémosle a la gente de dónde tú nos estás hablando en este momento.
2: Eh, bueno, yo ahora estoy en Puerto Montt y he cursado casi la mitad, bueno, el segundo semestre de la escuelita online. La hice acá en Puerto Montt, en la casa de mis papitos. Y yeah. igual fue una experiencia diferente porque yo estudio en Conce y allá vivo yeah. donde mi abuelita. Entonces, como que mis papás no sabían mi ritmo de trabajo, entonces, como que se impactaban eh, de que yo trasnochara tanto o se estresaban de, de, de mis ritmos de trabajo o de que de repente no nos pescaba mucho porque era como, ¡y, si ven a ver una película! Y yo, como, no, estoy trabajando, estoy en modo trabajo.
0: Oye, Isi, ya pasando al tema de, de nuestra entrevista, ¿tú por qué elegiste arquitectura? ¿Qué te motivó?
2: Es que bueno, es una pregunta bastante bastante. fome no para responder porque la verdad yo no, no sabía lo que era arquitectura Como que yo quería estudiar muchas cosas, tenía muchas ideas yeah. en mi cabeza Quería estu estudiar arte, quería estudiar inglés, quería ser profesora de matemática, de física, de inglés, de todas las cosas existentes Y de chica siempre tuve ese, ese bichito medio artístico y etcétera Y mi papá siempre me decía, estudia arquitectura, te estás pintada para eso Y yo como, papá, no, no quiero hacer casas y él como, no, es más que eso <risa> no quiero que que y yo como, oh, <risa> bueno y al final, en cuarto medio me di cuenta de que supuestamente arquitectura era la mezcla entre la parte artística que me gustaba y la parte matemática que me gustaba y dije, oh, será y me metí, y fue el error más grande de mi vida, me metí sin haber investigado más porque me metí solamente con esa idea y, y no nada me no con eso, o sea la, la carrera no es para nada, solo eso para nada entonces fue fue difícil, pero al final creo que fue una buena decisión.
0: Bueno para eso nosotros estamos eh, generando la solución para que todos los chicos estén totalmente informados y puedan tomar una decisión de primera fuente, porque acá Isidora Segal nos va a informar eh, todo respecto a qué es lo que es estudiar arquitectura. Oye Isidora, y ya que Tuviste como un choque con tu malla o con tu carrera por, por no saber tanta información sobre la carrera. ¿Te pasó en algún momento que dijiste esto no es para mí o, o todo el rato te gusta la carrera?
2: No, para nada. O sea, yo eh, no. <risa> yo voy en quinto ahora, pero no es que ¿Ya? esté cursando el, el, el décimo semestre. Voy, me atrasé un año, entonces técnicamente ahora recién terminé el octavo semestre del cuarto año. Y sí. me atrasé un año y ese año fue horrible, fue terrible, yo toda la vida odié la carrera hasta como hasta como el año pasado, 2019 y entré el 2016. <risa> y lo odié todo ese tiempo con la esperanza de que en algún momento me iluminara el, la luz, no sé. Igual no siempre fue terrible, no todo eh, no fue no siempre fue todo terrible porque por algo igual seguí, pero me acuerdo que el primer semestre no entendía sí. nada, no entendí absolutamente nada nada, y, y, pero igual era como divertido en cierto modo de que no es sentarse a estudiar un libro o sentarse a hacer ejercicios como lo podría hacer en otra carrera o como lo hacía en el colegio que eso era lo que yo hacía, llegaba al colegio y me sentaba a leer, a estudiar, a hacer resúmenes esto para nada es eso, solo hay algunos ramos teóricos en donde vas a hacer eso y eso igual era un poco más dinámico y eso igual como que me entretenía y,
3: claro.
2: y todos los semestres tenían un poquito de algo que me iba sumando y que me hiciera querer seguir, pero igual en la mayoría siempre era como, ya me quiero salir, me quiero salir. Y mi mamá en un momento me dijo como, ya, si te quieres salir, sálete, ¿Pero a qué te vas a meter? Y yo, no, no sé, no sé, no sé. Así que dije, ya, sigamos aquí hasta que tenga otra idea. Y al final ya. me terminó gustando antes de que se me ocurriera otra idea. Ya. Así que al final me quedé acá. Y ahora estoy en mi, en mi salsa. Ya. <risa>
3: Ahora estoy contenta. Pero
0: sí, qué, qué bueno. Oye, Isi, y cuéntanos para todas las personas que, ya que tú tienes una concepción bien amplia de, de arquitectura, ¿qué es lo que es arquitectura? ¿Qué, ¿Qué significa?
2: Para mí, con lo que he aprendido, ningún profesor te puede decir. Ellos te dicen, yo no te puedo definir lo que es arquitectura en sí, porque es un elemento tan abstracto, como un concepto perdón, tan abstracto, y cada uno tiene como su propia idea y para mí es como crear experiencias nuevas porque cuando yo diseño mis proyectos siempre me tocan hacer cosas como he hecho harto centro cultural, museo, centro, ahora hice un centro de convenciones entonces la idea es como que tú diseñes e, y construyas todo en pos de poder crear una experiencia para el usuario ¿cachai? entonces cosa que tú entras aquí y digas como oh my god esto es el centro de es tanto, tanto, oh, qué bacano oh, y te sientas como ensimismado sí en esta sensación que yo proyecté para ti, ¿cachai? Claro. Y eso es como bonito, po, como, por ejemplo, cuando, lo mismo llevándolo al diseñar una casa, como, ¿qué pasa si bien algún día alguna familia me dice yo quiero que junto toda mi vida platita para que hacerme mi casa, mis sueños, hace mala tú? Yo voy, voy a tener el trabajo de cumplirle ese su sueño, ¿cachai? De, de crearle toda esa experiencia de hogar que ellos quieren para su casa. Y, y con todo lo que conlleva, pues, los espacios de adentro, los espacios de afuera, su jardín, todo eso lo pensamos nosotros. Y que lleve como la esencia e identidad tanto de lo que sea el proyecto, tanto como para el usuario que está destinado. Y para el uh -huh. lugar en donde está emplazado. Entonces todas esas cosas... Al final llevan y conllevan a la experiencia que para mí es como lo más importante.
0: Claro, igual debe ser un poco difícil poder plasmar todas las ideas que, que tiene un cliente en, en su cabeza porque quizás muchos tienen como ideas quizás un poco locas dentro de, de cómo armar su casa y tú de repente quizás se las tenés que llevar un poco más a la realidad. Encuentro súper interesante eso, parte de, de arquitectura, que, que sepan plasmar. En realidad, en realidad es como como tú dices, un, un, como una parte ligada con el arte y también con la, con la parte como lógica para poder armar un, un edificio. Oye, Izzy, te quiero hacer una una gran consulta. Que acá nos hace Bastiles, eh, nos pregunta si es que es muy cara la carrera eh, en temas de materiales y todo lo que involucra al momento de poder armar maquetas o, o no sé, todos los materiales que puedas utilizar.
1: Sí. Eso es de muy cara. cara.
2: Sí. Se van al tiro. <risa> sí. Al tiro cara. O sea, igual Bárate. depende de la universidad. Por ejemplo, en mi facultad tienen una. ¿Mm? Hay una cosa que es para que tú puedas pedir becas para materiales. Yeah. Y se la dan a las personas que la necesitan. O sea, igual es cupo limitado, pero que sí.
3: Yeah.
2: Y también yeah. se da mucho, al menos en mi facultad, eh, hay un taller uh -huh. común. Yeah. Entonces, de repente, ahí quedan maquetas antiguas olvidadas. Reciclaje. O de repente alguien deja, le sobra un cartón, claro. Alguien le sobra un cartón, y dice, ah, lo voy a dejar en el taller común, y si alguien lo necesita, lo voy yeah. a tomar. Y, y eso igual sirve caleta. Uno de repente <risa> está trabajando en, en yeah. clase y es como, oh, me olvidé el cartón. Y uno va corriendo al taller a ver algo. ¿no? Y también, ojo, de que los profes igual no son... No son tan exigentes en ese sentido de que te piden una maqueta pulcra cada vez que tengas que entregar una maqueta. La maqueta pulcra llega a final de semestre o para las entregas que son con notas, que son como una vez al mes o algo así. El resto de las veces, eh, durante semana, mínimo, o sea, en mis tiempos de clases presenciales había que llegar con una maqueta nueva dos veces a la semana. El taller del día lunes y el taller del día jueves. O martes y viernes, como o sea entonces tú esa misma maqueta la haces una vez y la vas reciclando. Po. O sea, el, la base la haces una vez y esa la empieza, le empiezas a agregar cosas o después le sacas. O, y esa la reciclas todas las veces que tú quieras, con pegotas y todo horrible en la maqueta. Pero esas maquetas son para mostrar tus ideas. Y después cuando es con no, la idea es que tú la hagas bonita. Y ahí igual te estar algo de plata. Y la parte más heavy igual es imprimir las láminas. Porque las láminas son unos pósters gigantes que de repente te pueden pedir que sea cada una como de 80 por un metro No mentira, ¿cómo era? Como de 70 por un metro Cada una, y en general no son una, en general son como seis eh, Ahora yo para mi entrega final de la semana pasada entregué 14 láminas Y todas de ese tamaño, entonces imagínate lo hubiera tenido que imprimir Pero salió súper caro y, y eso igual es un tema Así imprimir las láminas pero que la facultad, no sé cómo están en otras universidades, pero en mi facultad eh, está el plotter, el lugar en donde tú vas ¿Ya? a imprimir. Y ellos ahí cobran más barato que lo que cobran en unas imprentas fuera de la facultad. Uh -huh. Y tú puedes ir y te lo cargan como una cuenta. Entonces tú no, necesitas, no es necesario que lo pagues. Ah, Entonces, a, el...
0: a crédito. Acá hay una chica que se llama Sun San Tarnes que nos pregunta ¿qué es lo peor y lo mejor de la carrera?
1: Uh, todo no se vale. Eh, <risa> eh, todo
3: no se
2: vale. Eh, mira, lo peor, lo peor de la carrera yo creo que es el tema de que es todo ensayo y error, ensayo y error. Porque, por ejemplo, yo llego el primer día, te piden, no sé, eh, eh, vamos a hacer un centro cultural en tal barrio y no sé qué, entonces tú primero te piden hacer un análisis de referentes, un análisis del lugar un análisis de usuario, un calita un gran proceso previo antes de ponerte a diseñar y después cuando uno llega con los primeros diseños siempre hay que tener en cuenta que el primer diseño jamás jamás pienses que ese va a ser tu diseño definitivo entonces nunca te amarres, nunca que veas a tu diseño como tu bebé es un bebé cambiante, es un bebé que va a cambiar que lo vas a tener que botar, lo vas a tener que hacer de nuevo, así que no apegarse a los diseños porque eso al final sale con penita, porque los te dicen, no, está mal, no, no, no. Y es como... Eh, pero es todo parte del aprendizaje. Y eso es como, yo creo que lo malo, que es como puro diseño, eh, como ensayo-error, ensayo-error. Y bueno, lo bueno es que igual es divertido. <risa> o sea, a mí me gusta el hecho de no tener que, que estudiar todo el tiempo, porque, por ejemplo... Eh, yo cuando hago mis maquetas o hago mi, mi, mi trabajo general Siempre estoy como con una serie en la esquinita de la pantalla Y puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo Porque no necesito toda mi concentración así como Así, focus, focus Porque cuando iba en el colegio Punto Tú me pasaba que si tenía que estudiar Porque cosas fuera lo que sea No podía estar así viendo tele o escuchando música Porque me distraía en cambio esto como que necesitaba un constante boom, así como de alguien que te está hablando, o escuchar música para concentrarte y para darte energía para seguir. Claro. Y eso huele bacán, y que se puede trabajar como con los amigos, y entre todos nos ayudamos, eso es como lo bonito. Mm. Sí.
0: Qué bueno, Y sí, eh, totalmente, yo creo que es totalmente, eh, tienes que tener tolerancia a la frustración, porque... Los profes obviamente son críticos de primera. Yo creo que la primera es que te corrigieron de haber sido un poco duro o igual eran como compasivos con el alumno.
2: Depende del profesor que te toque porque hay de todo, te voy a mirar de todo. Hay de todo, de todo, de todo. Pero de imagino
0: todo. como Masterchef cuando Pero... llegan con el plato, algo así. Sí. Y te
1: hacen llorar.
2: Sí, tal cual. Ay, <risa> oh, sí, a veces. Yo nunca he llorado enfrente al yeah. profesor. Pero no enfrente sí. de él, porque detrás de cámara puede que sí.
1: <risa> claro.
2: Pero, pero no es heavy. Igual siempre hay que tener en cuenta que los profesores si te dicen que tu trabajo está malo y solamente te dicen, no, es que está malo, tú tenés que insistir hasta que te expliquen por qué. Yo me acuerdo de mis profesores igual eran súper pacientes conmigo y de repente lo sacaba de quicio porque yo dije, profe, no entiendo. No entiendo por qué no está bien. Si yo lo veo... Yo veo que yo, si yo dije que quería el espacio abierto, yo lo veo abierto aquí, porque usted me dice uh -huh. que no. Y es como, es que puedo puse esto aquí. Y yo, profe, pero es que eso es lo mismo, no entiendo por qué. Y no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y yo es como, ya, ok, te explico nuevo, te explico nuevo. Insistan, aunque no les quieran explicar, ex 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 exijan su derecho a que les respondan. Porque muchas veces, de repente, son tan duros contigo que te da vergüenza decirle, profesor, por favor, me explica por qué lo hice mal. O oh, profe, me explica, no, que no entendí. Eh, tienen que hinchar hasta que se queden sin dudas, porque después van a llegar a su casa, van a querer corregir lo que les dijeron que estaba malo, y no van a saber cómo hacerlo. Y uno que se queda con dudas, o, o no quedaste claro, eh, que si no sabes cómo seguir, también pregunta, profe, no sé cómo seguir, porque tal cosa... E, igual ellos no te pueden decir textual cómo seguir porque el proyecto es tuyo, no de ellos. Pero deben guiarte, deben poder darte pistas para que tú encuentres tu camino. En
3: esta Pero igual en
1: no tienen cierto como margen de error, <ríe> por decirle alguna forma, de, de que está en juego el tema de la creatividad o, o es netamente como con técnicas que tienen que ser de esta forma y así, ¿no? Eh.
2: No, o sea, hay técnicas, las cosas que son estrictas, que tú sí o sí debes como cumplir, te las empiezan a exigir ya cuando ya eres más grande, así como en segundo o tercer año, que son como las normas uh -huh. para construir, como tales metros cuadrados en tal zona son permitidos, o en esta zona se permite hasta tal altura, así que solamente puedes hasta aquí. Esas cosas te las piden después, no yeah. en el primer año. O, o tener cierto criterio estructural, Pues no podéis poner como un espacio gigante de 30 metros sin ningún pilar entre medio, os sin vigas, como que esas cosas después te las empiezan a pedir.
0: Ahora vamos a pasar a la segunda sección de este programa eh, para pasar a la malla, pero primero tenemos que hablar sobre la empleabilidad de arquitectura. La empleabilidad de arquitectura el primer año es de un 74,2%, el segundo año un 81,7%. También tenemos el ingreso promedio. El ingreso promedio en el primer año es de 795.872 pesos. El segundo año, 941.553 pesos. Para todas las personas que quieran estudiar arquitectura. Y tengan estos datos que los sacamos de mi futuro.cl. Ahora vamos con la malla. Eh,
1: vamos con... Detalles. <risas> detalles. Detalles, detalles. Eh, con respecto a la malla y, y entrar a, a estudiar arquitectura. Y sí, bueno, siempre repito lo, lo, los ramos que hay como para uh -huh. hacer como una introducción. ¿Qué ah, yo y, te doy opiniones o no
2: te digo
1: nada. Claro, o sea, en realidad lo digo y, y tomamos como lo más extraño se podría decir o, o lo menos evidente se podría decir porque aquí ah, sí. ten, tiene arquitectura contemporánea análisis sí. de proyectos expresión arquitectónica arquitectura y estructuras orientación profesional <ríe> y comunicación sí. el que más me llama la atención y que no tiene no sé si es que tenga en el primer semestre orientación profesional por qué no entiendo
2: eh, yo creo que es para que para la gente que no sabe lo que es arquitecto es. que no, nunca te definen lo que es, pero yo creo que te dicen más o menos como a lo que puedes aspirar después. Eh, la verdad, ni siquiera, lo único que me acuerdo de esta clase, lo único que me acuerdo, te juro que, que mala que soy, pero lo único que me acuerdo es que la profesora dijo, no esperen ganar plata cuando salgan de aquí, porque quizás ganen el sueldo mínimo con suerte. Y yo me acuerdo que pensé, oh my god, ¿cómo va a hacer eso?
1: Hasta aquí. es lo
2: único que me acuerdo no me acuerdo nada más pero, pero hace eso profesionalmente
1: <risa> okay. es como la bienvenida
2: claro, es como no sé ¿cómo que
1: fue? y con respecto a, a, a todo lo que tiene así como arquitecturas arquitectura de estructura arquitectura contemporánea contempor me imagino que es como historia de arquitectura o no o
2: Exactamente, yo me acuerdo que ahí la profesora, nos con yo escuchaba ahí por primera vez lo que era la Corbusier o la, la, la Zaha Hadid, etcétera, etcétera, ella, la profesora, en ese tiempo era la profesora María Dolores, no sé si todavía seguirá haciendo ese ramo, eh, explicaba todas esas cosas por los distintos arquitectos eh, más nombrados, los edificios más conocidos y quiénes los construyeron, un poco de historia, como eso. Me acuerdo haber tenido que hacer un trabajo sobre algún edificio icónico como explicarlo así como este edificio fue construido en tal año por tal arquitecta ¿Y, po y,
1: y tiene esta forma por qué esto? ¿O construirlo nomás y mostrar de quién, lo, de quién fue? Eh,
2: claro, po, o sea, la idea igual es como tratar de entender un poco la idea del arquitecto de que ¿Por qué lo construyó así? Pero no tanto parte técnica eh, La idea es como nomás empezar a ver lo que es una construcción, y los arquitectos conocidos como por un poco de cultura general. Pero donde uno empieza a ver eh, más formas, así como por qué esto es así, por qué esto está construido así, eso es el análisis del proyecto. ¿Qué haces? Este taller,
3: uh -huh.
2: taller número uno. Ahí te enseñan por primera vez a hacer realidad tus sueños, ¿ya? ¿yeah? Como uh -huh. que te hacen tener tus ideas y hacerlas en un proyecto. Entonces ahí por primera vez te enseñan esa coherencia de que por qué esto está construido así, por qué yo lo hice así, etcétera. Como que
1: en la práctica va, aprenden mejor de la coherencia de las cosas. Claro, el, y
2: también en el taller te hacen estudiar a tus referentes y ahí te hacen eso, de este edificio, por qué está hecho así y por qué yo lo considero referente para lo que quiero hacer, porque tiene esta idea y lo, lo desarrolla de esta forma.
1: Es que al principio no se ve como que eh, sea... Eh, ¿hacer maqueta
2: eh, Erróneo, porque desde el día 1 te hacen un diagnóstico y el diagnóstico tenés que hacer un dibujo o una pequeña maqueta rápida. De lo que sea. Desde el momento uno tú estás dibujando y haciendo maqueta.
1: ¿Como en, eh, expresión, en
2: hoy, expresión? Sí, expresión arquitectónica uno.
1: Yeah.
2: Eh, te enseñan a dibujar perspectivas, te enseñan a croquear, yeah. eh, te enseñan a hacer planos. A ya
1: yeah. O sea, tienes una... La disposición, entre comillas El cómo partir Todo, todo esto Yo quiero y lo que he logrado entender Y lo, con lo que dijiste recién Que te, primero te dicen Tienes orientación profesional de que te Como que te dicen un poco De qué se trata la arquitectura Tienes historia de la arquitectura Y te enseñan a cómo empezar A, a crear tu arquitectura la, la, la creatividad como que se va desarrollando En el tiempo, me imagino Claro,
2: aparte que eh, lo que los profesores siempre nos dicen, tú nunca vas a inventar la rueda, así que no crean que van a tener que empezar a hacer inventar así como el próximo monumento histórico de lo que okay. no, no, como que eh, de hecho siempre te piden analizar referentes y los referentes son edificios que ya existen y tú de esos tomas ideas para tu proyecto. No es que lo vayas a copiar. Pero de ahí sacas ideas, no es como que tú tengas que hacer todo, absolutamente todo desde cero, desde tu cabeza, todo, todo.
1: Yo, en, en la parte de análisis de proyecto, Isi, sí, ¿qué, ¿qué es lo que ven ahí? O sea, yo como ingeniero me imagino algo, pero no creo que sea así. Pero...
2: Eh, ese es taller, el taller era el ramo que yo antes decía que era de cuatro horas, y que es dos horas a la semana, son muchas horas a la semana. Y ahí... Hay... Sí, y ese es como... Yo lo, yo lo veo como pasar de nivel, porque todos los años hay talleres y cada vez se va un poquito más difícil, pero nunca dejas de aplicar lo que ya aprendiste. Siempre es como una sumatoria una Y el primer semestre eh, te enseñan cómo a conocer distintos tipos de espacios, a analizar los diferentes tipos de espacios, no te piden diseñar inmediatamente. Yo lo sí. primero que hice... Eh, fue analizar un, un, un pequeño espacio de la universidad me acuerdo que fuimos a analizar un pequeño parque que está al lado del plato de Lode y teníamos que ver como uh -huh. qué cosas hacía la gente ahí ver cómo se comportaban, ver cómo era el espacio cuáles eran como sus bordes eh, como,
1: como encontrar, o sea tratar de encontrar en... la, 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 el por qué lo hicieron o para qué lo hicieron
2: Claro, exacto. Como que, ¿Por qué la gente actúa de esta manera aquí? ¿Por qué hacen tales actividades aquí? ¿Por qué vienen a esta hora y a esta hora no? Eh, todo eso viene con un análisis de un lugar. Y después me acuerdo que nos hicieron analizar, a mí me tuve analizar como un cine, y tenía que analizar por qué la sala de cine es así y cómo es, tuve que hacer una maqueta de la sala de cine, eh, etcétera. Y después, después empiezas recién a ver tu propio proyecto. Eh, mi primer proyecto de la vida Fue eh, en Valparaíso Nos llevaron a Terreno, Valparaíso Y me tocó analizar una plaza Sí Y en la plaza yo tenía que Proyectar un objeto Para la plaza que le sumara eh, Al lugar Y yo hice como un pequeño juego infantil Que era como así, no sé Tenía cositas Y ese fue mi primer proyecto No piensen que el primer año ya el tiro van a tener que hacer una casa O algo así, no eso fue lo primero que yo hice. Y mi profesor en la entrega final era un profesor que era, era cotoso, era pesado. Eh, el más heavy profesor de la facultad, fundador de la facultad.
1: El, el mismísimo. Menudo,
2: el mismísimo estaba en mi comisión y yo estaba súper asustada. <risa> este señor me dijo que mi proyecto era armónico, que era sensible, que estaba bien pensado. Entonces yo dije, oh my god, en verdad lo hice bien, en verdad lo hice bien. Aquí voy, aquí tenemos pero titulado, entonces eso bueno, igual como que mmm, me motivó a seguir en la carrera,
3: yeah. y mmm, yes.
1: Entonces, pensemos de que durante toda la carrera tienes como una seguidilla, seguidilla de talleres, de, o sea, siempre va a tener taller. Siempre va a haber taller, hasta el
2: siempre final, siempre va a haber, no taller. Deja de haber taller. Por ejemplo, yo ahora en semestre di proyecto 6. Y ahora este año viene un semestre 9 y 10, que también está ayer, pero de título. Especialidad y después título.
1: Y
3: uh -huh. el
2: título es el proyecto final de tu vida existente mundial en la universidad.
1: En el segundo semestre tienes matemática aplicada. Sí. ¿Qué significa ese ramo?
2: Es matemática. Te enseñan a, a, a sumar, a rotar, te enseñan a como porcentajes, te enseñan... Eh, ¿Cómo era esta cosa eh, como geometría?
1: Ya, eh, ya, ya, ya. Ah, ya eh, como
2: superficies,
1: Ajá, eh, metros cuadrados, cúbicos.
2: Sí, eh, algunas fórmulas como como vector, vectoriales. Ya. Eh, cosas así.
1: Ya. Ah, ya, yeah, pero no es como la gran, o sea, porque un ramo y está como solito ahí.
2: Sí, pero no es el único ma ramo matemático. Los ramos de estructura, por ejemplo, se semestre está arquitectura y estructura. Esa es ya. física. Ahí te enseñan fuerzas, vectores, aplicación de, de esas cosas.
1: Ya, qué bueno. Porque hay, hay como memes con respecto a eso, así como sí. lo que meterá el, el arquitecto y el ingeniero, claro. así como.
2: Y de hecho ahí siempre, se, siempre hay como chiste interno en la carrera de que, de que el, el ingeniero constru en construcción, que mm. es como el que trabaja como para a par con nosotros, Ajá. que siempre arruina nuestros proyectos. Porque nosotros decimos, ¡Ah, vamos a poner espacios gigantes! <risa> y, poner la luta, y de repente llega el, ¡No, pilar aquí, pilar aquí, pilar aquí! Claro. Entonces, idealmente, que es algo que cuesta aplicar y que es una lata al final pensar, es la parte estructural del proyecto, pero por favor nunca la dejen de lado y nunca la dejen para el final. Siempre va a la par con lo que tú vas diseñando. Porque siempre pasa como, ah, ya voy a hacer todo este proyecto, me va a quedar bonito, mi auditorio, va a tener todas estas fit, Y después te tienen que coincidir los ejes estructurales para que no se te caiga. Claro. Y siempre cada tantos metros hay que poner un pilar o una viga y si no vas a poner pilares tienes que pensar el material eso ya es más, más adelantado, no se asusten para el primer año pero, pero es algo que hay que considerar porque si no se te va a caer y el profesor solo te lo va a decir como no, eso se te va a caer
3: claro
1: no es viable digamos.
2: claro entonces nunca no. dejen esos ramos de lado ni los miren al menos porque son muy importantes y al final después no. va, a, va a ayudar a que el ingeniero no les arruine todo su diseño y lo tengan que hacer de nuevo
1: Ajá. ya, a ver arquitectura contemporánea después en el segundo semestre arquitectura en Chile después en el tercer semestre conceptos básicos de ciudad hay como que cambia un, un poco creo porque al principio es, me imagino que es historia uh
3: -huh.
1: es, esos dos ramos sí, después sí, es hey, igual pero es como más Fome. Más detallado,
2: sí, ya yeah. sí. literalmente el análisis de las ciudades y te van a enseñar de la primera ciudad que existió en el universo y cómo evolucionó en la ciudad que es hoy en día.
1: Mi papá me cuenta que él se metió a estudiar arquitectura, no me acuerdo si sí. no me acuerdo dónde, y me dijo que la, lo primero que le hicieron, lo mandaron a hacer, fue como a, a dibujar a la plaza, así como una estructura. Yeah. y como que ahí dijo no esto no es para mí
2: sí justo. el primer semestre el primer año es lo que más hacen te mandan a terrenos a croquear yo me acuerdo que este profesor heavy eh, uh -huh. el profesor Jaime García un saludo para el Jaime García eh, él me hacía expresión uno y me acuerdo que una vez nos mandó a hacer un, un, como un marco de cartón y ese marco de cartón hay que pegarle una mica y tú tenías que poner la mica como así como así y sostenerla con una mano y ¿Mira? con la otra mano calcar lo que estabas
3: ah, mirando
1: ya ah, eh, ah, eh. ya yeah, yeah, yeah. la era me está mirando
2: y así en todo nos sacaban en clase a croquear espacios de la U o te mandaban a croquear algún Lo revisaba a ver si estaban bien o estaban mal. O
1: sí, sea, igual tenés, hay que ser como bueno para ese tema de, de, eh, de salir sí. y. O sea, ah,
2: sí. Sí. Pero bueno, es... para dibujar no es necesario. Ya. Yeah. Sí, bueno, para dibujar. Porque los no. croquis no es un dibujo textual de lo que tienes ahí. No es un dibujo meticuloso, precioso, conceptual? Donde de cada línea. Claro, son dibujo conceptual Por ejemplo, si tú vas a dibujar. En eh, los tribunales tenéis que dibujar lo, lo más principal de los tribunales, algo que te haga identificar qué es. No es necesario que te pongas a dibujar cada ventanita de los tribunales. Yeah. Eso no es un creque, eso es un dibujo ilustrativo.
3: Yeah. Ya, yeah,
2: ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
3: No un no Ajá. Un
2: uh -huh. porque yo me acuerdo que mis compañeros, bueno, yo también, porque yo soy súper detallista, me estresaba uh -huh. porque quería hacerlo perfecto y el profesor, como, no, no quiero que lo haga perfecto, hazlo uh -huh. así, ¿no? Los croquis decían, no se demoran más de dos minutos en hacer un croquis. Y yo, como, ay, ¿cómo voy a hacer todo esos dos minutos? Pero claro, puedes hacer así, ¿no?
1: Aquí veo un ramo que tiene tres ramos. que es expresión arquitectónica? Uno, dos y tres.
2: Súper bacán. Ya, expresión arquitectónica 1 era lo que te decía que te enseñan a hacer croquis, perspectivas y planos técnicos. Ahí te enseñan dónde van las cotas, cuáles son los ejes, cómo se dibujan los muros, espesor de muro y todas esas cosas, te las enseñan ahí. Después en expresión 2 te enseñan a hacer como a pasar a 3D los conceptos. Por ejemplo, ese, ese romo era como complicado porque es súper abstracto. O Esa cosa sí que es abstracta. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 100 maquetas. Por ejemplo, el profesor nos decía, maqueté el vacío. Y dijo, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? O, o maqueté el, eh, no sé, la flexibilidad. ¿Y tú cómo maqueteas eso? Y, y era difícil, pero, pero al, final, al final sí se puede. Y lo mismo, siempre preguntan al profesor. Y, y ahí te hacen llevar hartos materiales. Yo me acuerdo que tuve que comprar harto, plum, harto pluma compactado, no sé cómo se llama. Que son estos paquetes de plumavit que viene durito Y esa cosa tú lo tenías que cortar y hacer hoyguitos y ponerle palitos y pegarle. Por favor, nunca usen silicona caliente con el plumavit. Se van a quemar las manos y se les va a dar a ti en la maqueta. Me pasó. <risa> <Todavía> Está <quemado.
3: risa> Ay,
2: eh... oh, no. Del principio yo era súper manca. Me acuerdo que... Me <risa> hecho, <en> este... <risa> Eh, el primer semestre en arquitectura y estructura de hecho, me hicieron ¡Ay! hacer una de palitos de maqueta de 4 milímetros y son gorditos, por 4 milímetros gorditos tenéis que cortarlo como con una sierra y demora a cortarlo con cartonero entonces yo impaciente en empecé pa, 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 cha, la lonja de se fue, y me corté pero <risa> yo me cortaba así poquito, porque tengo compañeros que se han cortado mal así como, hospitalito yo, estar cuidadosos por favor con eso
1: Uh -huh. oye Isi, y sí y con respecto a los talleres y, y los profesores y todos los ramos que sean de arquitectura al 100% digamos el, cuál es, es como el, el, el enfoque que te dan como profesional o como futuro profesional que el, los profesores da para que trabajes en un en, en, en cierto lugar o para que hagas tus propios proyectos o, o eso ya depende de cada uno
2: depende de cada uno pero ellos, si te enfocan en algo uh -huh. siempre es a respetar el, el entorno en donde estás construyendo siempre, siempre te, te enseñan, te inculcan eso de que tu proyecto tiene que ser la pieza faltante en el puzzle no algo monstruoso, horrible que llevo aquí como a romper y a dejar todo feo como que aquí, tiene que ser algo que sume. Eso es lo que siempre te, te enfocan.
1: Ah, aquí como que se justifica lo que estás diciendo con arquitectura y medio ambiente, ¿o no?
2: También, pero... ¿Sí? Eh, también sí, pero eso de respetar el entorno no necesariamente en el ámbito sustentable ambiental, sino que a la vista.
1: Armónicamente.
2: Claro, que se vea armónico, que sea algo que, que aporte sentido. al paisaje, yeah. no que lo rompa y si lo quieres no. romper que esa sea tu idea porque de repente el, la idea del proyecto es que esto sea un hito reconocible que que rompa todo el paisaje existente que tenga esta idea
3: Era si esa disruptivo. es tu idea está bien
2: pero tiene que estar bien justificada porque no se puede hacer eso en cualquier lado a yeah. que eso se refiere y también en arquitectura y medio ambiente te enseñan a aplicar técnicas eh, pasivas y activas de mmm, eh, de sustentabilidad, tanto en materiales uh
3: -huh. como
2: en la parte energética y, eh, y en todas esas cosas sustentables. En,
1: en el segundo año veo que tienes inglés y ese, ese inglés es como inglés normal o es inglés específicamente para algo dentro de arquitectura?
2: Es básico, en inglés ah, en yeah. inglés uno... Eh, yo me eximí, porque puedes dar una mm. prueba para eximirte y no lo das. Pero por lo que sé, les enseñan inglés básico. Y después yeah. en inglés 2, tengo entendido que les enseñan algunos conceptos más técnicos. Yeah. Pero igual te puedo eximir. Yo me eximí de los
3: dos. Yeah, yeah,
1: yeah. Uh -huh. bueno, ya, ya, ya. Bueno, ya que hablamos sobre el primer año, el principio y un poquito del segundo año... Aquí estoy viendo de que tienes un ramo que. o tuviste un ramo que se llama sistemas 1. Sí. La estructura. Y, y ese continúa por uh, dos semestres más. Sí,
2: sistemas uno,
1: dos y tres. ¿A qué se refiere con sistemas? Da como eh, tipos de no, cosas.
2: Claro, o sea, habla de los sistemas estructurales. Ya. Como, por ejemplo, ahí te van a enseñar el tema del hormigón, la madera, eh, sus aplicaciones, eh, cómo funcionan, eh,
3: uh -huh.
2: también te enseñan como las partes de las cosas. Eh, así como, por así ejemplo, como, eh, así. no me acuerdo muy bien, perdón, uh -huh. dime, dime, dime.
1: ¿Sí? ¿Qué? Uh -huh.
2: No dime, dime, que querías decir ah, algo.
1: Es que como dijiste que te enseñan el hormigón y todas esas cosas, es como... ¿como que te enseñan a saber cuándo usar cierto cierta cosa o...?
2: Eh, no, eso te lo enseñan en conceptos estructurales. ¿Ya? Eh, porque acá eh, habla de sistemas como sistema, o sea, todas las partes de cada cosa. Por ejemplo, yo uh -huh. me acuerdo que en sistemas 1 y 2 hacíamos escantillones. ¿Qué es un, un escantillón? Es una parte ese caballero? Como, como la, la pared. ¿Ya?
3: pared ¿Ya?
2: Es cortarla como una torta para ver todas las capas que tiene adentro. Yeah. Entonces, eso te enseñan Como la capa más exterior es la capa Revestimiento exterior, adentro tiene que ver La cámara de aire, adentro tiene que ir No sé, el palito de madera De tanto por tanto, de tal tipo eh, Después, cuando ocupas madera Tiene que ir con estas cosas Para que no se humedezca Cuando ocupas un migón, tiene que ir con tantas cosas alrededor eh, La parte de las fundaciones Que es como la patita que se agarra De la tierra de tu, uh -huh. de tu edificio Enseñan a hacer esas cosas y después en sistema estrés es mucho más específico porque cada vez más va más hacia adentro. Y en sistema 3 ya le enseñan el tema del alcantarillado, los tipos de llaves de agua, los tipos de bateos, cosas así: tipos de agua <risa> Ya, eso no, pero, pero sí, enseñan todas las canales eléctricos y todas esas cosas.
1: Ya, mm. y en el quinto semestre, el, en teoría de la arquitectura, que, o sea, ¿cuál sería la, la teoría de la arquitectura?
2: Eh, ¿Te acuerdas que al principio dije que la arquitectura nadie la ha podido definir así como un concepto fijo? Eh, ahí te enseñan todas las versiones de arquitectura que tiene los distintos tipos de mentes arquitectónicas que han habido muy famosos. Y, o sea...
1: A mí me dio el tiro la impresión de lo que me. y me respondiste con, con lo que pensé, de que teoría de la arquitectura debería estar prácticamente al principio. Pero no tanto, porque yo creo que sería muy Muy pesado por el hecho de que tendrías que saber Técnicas o cosas así, me imagino. Claro. Pero, claro, yo dije así como. ¿Y por qué no está antes esto? Así como. para darle.
2: Igual es denso. Igual entonces, según yo necesitas toda la base anterior ya. para entender según, ya. según
1: yo Ajá. no sé sí, sí, sí se justifica por <risa> lo menos dentro de la lógica que, que, que se le puede dar a ver principios de administración y contratos mira, he visto que tienen eh, tecnología de la información o no, tics bueno, no, ahí
2: no ¿qué es tics? tics, ah sí, sí. Citix sí, ¿Sí? es la cosa de la, de las tecnologías, ahí te enseñan a usar Word, PowerPoint, Excel, SketchUp y eso. Y después en Expresión 3, que no la dije antes, Expresión 3 uh -huh. te, te enseñan a ocupar AutoCAD o Reddit. Son o Rhino en el computador. No, Rhino no te enseñan. O sea, Rhino hay un electivo que es para aprender Rhino. Yeah. Si tú quieres puedes uh, autodidacta, pero uh -huh. no todos los profesores se manejan con Rhino. Ah, ya. Yeah. Hay una de yeah, yeah, yeah. modelación algorítmica. Pero
1: también, muy difícil.
2: Muy difícil. <ríe> muy difícil.
3: Pero también pueden.
1: Tengan cuidado con eso. Ya, entonces, aparte de todo lo que es eh, historia, como de la arquitectura, vas con taller. Tienes expresión para desarrollar como. ...tus habilidades de, de, dentro de lo que debería ser la arquitectura. También tienes el hecho de, de cómo explicar, de cómo introducir cierto, cierto eh, componente o, o, o cosa arquitectónica... ...para dentro del medio ambiente. Eh, tienes inglés, matemática... Para poder eh, llevarlo hacia la física y los materiales. Para no hacer algo que sea inconstruible. Inconstruible, sí. Tienes administración. Para um, poder... Ser autodidacta también y poder, eh, bueno, igual dentro de la empresa me imagino que debe haber una parte de administración, todo el tema de contrato y tiene que un arquitecto sí. ser eh, como especialista dentro de todo esto para generar todo lo que se tiene que generar legalmente.
2: Claro, eh, ahí igual que eh, te enseñan qué parte te toca a ti de toda la construcción de un proyecto, punto, punto
3: o toda la gente yeah. que
2: queda a tu cargo o todos los roles y responsabilidades que tienes tú como arquitecto dentro de un proyecto que se va a construir en la realidad ya
1: yeah. y aparte tienes las legislaciones de donde estás construyendo que es claro. otro es otro ramo legislaciones ¿El y normativas,
2: normativas. sí este es yeah. mi ramo eh, donde más me manejo ya yeah. <risa> eh, ahí okay. claro, te enseñan todas las reglas ahí están como tus limitaciones, como las reglas de tu juego ya. Como te decía al principio, creo que lo dije, eh, ¿qué, ¿qué tan alto podéis construir o cuántos metros cuadrados podéis hacer, dep hacer, dependiendo de dónde estés, como por ya. zona, etcétera? El plan regulador ahí te lo enseñan y todas esas cosas.
1: La altura.
2: Sí, hay hartos conceptos ahí a considerar al momento de construir y te los enseñan todos y después bueno, te los hacen aplicar también.
1: Hablemos de lo del efectivo
2: los electivos El son la marca más divertida de la carrera porque son tan variados y
1: eso, son tan divertidos. Eso es un, un factor común dentro de, 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 de los estudiantes que hemos entrevistado. Les dice electivo: no es necesariamente de la carrera, sino que puede ser hasta H. Ah,
2: claro, pero eh, en mi caso, en mi
3: janita, los
2: electivos los que tienes disponibles son solamente de la facultad
3: Ah,
1: los
2: otros son ramos complementarios por ejemplo si yo quisiera tomar el ramo, ramos de,
1: complementario.
2: El ramo de educación física punto, de la facultad de la educación yo podría, pero eso es ramo complementario no va en mis requerimientos de crédito ya.
3: los electivos
2: sí, y son exclusivos de la facultad
1: pero esos eso, ramos complementarios no, no juegan en nada, solamente sería claro, eh, te suman
2: pero si no los haces, nadie te los exige Yo nunca he un ramo complementario ponte.
1: Es que, no sé, yo me imagino de Que Si es que la malla es así Y, y el, el beneficio En teoría sería los créditos No no, no tendría sentido Tendría no. sentido solamente Como para aprender algo distinto nomás.
2: Claro, por ejemplo, yo tengo eh, Hartas compañeros que han querido Tomar el complementario de idiomas Ponte yo ya. siempre intento tomar el complementario de francés porque me gusta
3: uh -huh. el y Ajá. nunca
2: hay cupos cuando me toca inscribir entonces como ah, pucha. pero eso es como por iniciativa propia no es que nadie te lo pide de hecho puedes pasar tu carrera completa sin haber tomado un ramo complementario
1: claro aquí en aquí en la malla no salen solamente sí. salen eh, electivos sí. y, y dentro de esos electivos eh, que los podríamos nombrar pero para darle un sentido general, ¿te llevan como... o te pueden llevar a, a, a algún tipo como de enfoque dentro de la misma arquitectura o, o... Sí. ¿Ya?
2: Sí, porque la arquitectura es muy amplia. Tiene muchas áreas y demasiados lugares en donde te puedes desarrollar. Entonces los Ajá. electivos son para que tú, te, tú puedas aprender sobre las cosas que a ti más te interesan. Por ejemplo, yo he tomado el lectivo de diseño en hormigón... He tomado el electivo de efímero de la profesora Camaño, que eso es muy artístico. Entonces saca toda tu creatividad interior y tu expresión artística.
1: Como que la eh, palabra, Luis.
2: Claro, y es muy divertido. De hecho, yo este semestre lo tomé. Tuve que hacer un disfraz de, de, de materiales reciclados. Tuve ¿No? que hacer una máscara y contar una historia con la máscara. Es como super anexo a la arquitectura, pero se complementa a Caleta, eh, porque los espacios efímeros existen y una expresión arquitectónica también y también tomé con este electivo de hecho a mí me empezó a gustar mi carrera que era diseño y diseño de espacios públicos y no sé qué tenía un nombre no sé qué no me acuerdo y ¿Eh? con ese electivo yo dije oh sí la arquitectura es más que diseñar edificios porque a mí me costaba mucho diseñar entonces yo dije oh esto es más divertido espacio público urbanismo y me di cuenta de cuál era como mi caminito
3: ya y ah empezó a
2: ¿Cachai? También está. También hay uno que es sobre sobre espacios de riesgo que te enseña uh -huh. todo el tema de riesgo, tsunami, terremoto, construir para tsunamis y terremotos. ¿tú yeah.
3: eh, ¿Qué
2: más? No me acuerdo, pero hay muchos. ¿Y de o
1: sea, llevándolo a, a, a simples cosas y, y tratando de comparar todas las carreras. El inicio es como un plan común se podría decir donde tenías que aprender las cosas básicas y desarrollar las cosas básicas y, y ya recién en uh, tercero empieza así como lo, lo entretenido lo claro,
2: yo creo como que... cada uno dice un poquitito a su inclinación que le interesa pero como... es todo común hasta hasta el noveno semestre ya yeah. o sea, veces no se separa por lo que quiere
1: claro o sea me refiero a que en el, en el quinto semestre es cuando ya puedes decir así como elegir, entre comillas, que el electivo. Claro. Como tener ahí como algo distinto a... a ya. Mm.
3: Y hay caleta o sea, de electivos, hay muchos, muchos, muchos para
2: escoger. A ya. los 60, tanto, pero hay, hay muchos. Según yo son como 10 o, 15, o 11 electivos. Si es que
1: estoy dando mucho, mucho, quizás menos, pero es caleta. Hay caleta opción. y Oye, sí si ya, ya como para terminar el, el, esta parte de la malla misma, si es que existe como, mmm, a ver, primero, alguna especie como de, de práctica se podría decir.
2: ¿De
1: no sé si tanto así me refiero por ejemplo de que eh, los manden a cierto lugar a apoyar o, o lo que sea o si es que existe algún programa en donde no sé el, lo mismo onda tengan que ir de como arquitectos Juniors se podría decir a una construcción mandado por la universidad onda eh,
2: es que según yo esa es la práctica. La práctica. Yeah. práctica. Yeah. Eh, los profesores muchas veces ofrecen. Va a haber algún profesor que va a estar ofreciendo práctica tanto en su oficina o para la oficina de alguien que conoce. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo mi práctica en la unidad de proyectos de la UDEC yeah.
3: con
2: un profesores y un grupo de compañeros. Uh -huh. y, y esa es una posibilidad que abrió ese profesor, ¿cachai?
0: Ya basando a la... Tercera sección de este programa, donde al estudiante le preguntamos si es que tiene algún tip o hack que ha ido evolucionando durante su carrera para poder prestar más atención o hacer los, ra los ramos más llevaderos. Eh,
2: Constancia. Hay que ser o sea... constante. Y por favor, nunca dejen de preguntar. Si el profesor les dice, ay, pero yo te expliqué. Tú di no, no entendí Y me lo explican, no Hasta que yo comprenda Y no digan, ah, sí, sí, profe, sí entendí De mentira, porque Después se van a quedar duda y eso no los ayuda a ustedes Y no los y no ayuda a nadie Así que no tengan miedo de preguntar Acuérdense de que tienen ayudantes Los ayudantes sirven mucho Así que pregúntenle al ayudante Y trabajen con sus compañeros Háganse un grupo eh, Traten de tener un grupo de contención Donde se pueden ayudar Resolver dudas y pero, trabajar en equipo
1: pero ¿y, si, ¿Y qué pasa si yo soy una persona súper introvertida?
2: Es que de hecho yo era así Yo entré y estaba solita Yo el primer día llegué estaba sola, <risa> me senté sola.
1: Comiendo solita
2: eh, Sí, literal <risa> Y me acuerdo que tuvimos que hacer un, un trabajo en grupo Y unas niñas me dijeron Ay, está con nosotras Y como, bueno Y ah, yo siempre tuve el mismo grupito Éramos como cuatro y siempre, hasta el día de hoy, seguimos andando a las cuatro. Y nos apoyamos entre las cuatro y somos cuatro, y entre nosotros hacemos los trabajos. Pero igual, divers, igual traten de diversificar su grupo. Ya. Eh, si bien está bien tener tu grupo, igual la idea es trabajar con hartas, diferentes personas para lo mismo que yo decía antes, pues diversificar tu perspectiva. Uh
3: -huh.
2: y, y eso.
0: También, muchas gracias por los consejos para, para todos los chicos. Y decirles que arquitectura es eh, una carrera donde hay que trabajar en equipo y no sean egoístas, chicos, porque hay muchas personas que entran a la universidad y son muy egoístas.
2: También otra cosa, eh, no se queden solo con, les, con lo que les enseñan en la facultad, sean autodidactas, investiguen más allá, lean más allá, lean la bibliografía que les dan, porque siempre dan una en cada ramo, leanla, yo nunca la leí y me pasaron... Lo... <risa> <risa> y también eh, aprendan a usar bien los programas, porque Puchi ayuda.
1: Yo creo que eso de usar los programas es súper importante, y sí, porque, por ejemplo, en el verano pasado, eh, mi en mi primera práctica, me dejaron a cargo un proyecto de renovación de los espacios en la oficina donde estaba trabajando. Y me mandaron como una cosa 3D, así choriza, sí. como súper bonito, más que maqueta. Sí. Y fue como mucho más, más cómodo, porque no, no era así como que eh, nos teníamos que reunir y la cuestión sino que fue eh, en, por Zoom, ¿cachai? Por Zoom, sí. Una de esas cosas, y ellos como que me iban guiando... Así como, como que por dentro de la de, de, de la oficina virtual, ¿cachai? De que esto iba a ser así, así, así. Y, y aparte de cómo está la tendencia mundial ahora con todo lo que está pasando, yo creo que igual es súper importante lo que tú le recomiendas a los chiquillos, de que aprendan de usar los programas.
2: Igual no se dejen engañar porque hay programas que... La gente les va a decir que son más bacanes que otros, pero como hay muchos programas, hay un ajuste para cada uno de nosotros. Como que no es necesario que porque todos tus compañeros ocupan Revit, tú también tengas que ocupar Revit. No no es así. Cada programa es diferente y cada uno también es diferente, entonces ocupa el que te sea más fácil a ti. No es necesario que ocupes Revit o, o Rhino o, o lo que sea. Ocupa el que tú necesites. Por ejemplo, yo trabajo con AutoCAD y con SketchUp. Porque se me echó a perder el Revit Pero igual ahora que tuve que aprender a usar AutoCAD Porque se me echó el Revit Me di cuenta de que es mucho mejor que Revit Porque puedo poner otras cosas que en Revit no se podía Y, y los planos me guiaron mucho mejor y, sí. y cosas así Y también después, por ejemplo, para los renders La gente dice Ah oh, no, es que el mejor es Lumion, Lumion, Lumion Lumion es súper difícil Y no todos los computadores lo aguantan No necesariamente porque la gente diga que
0: es bueno Significa que lo es no. hay otros que son mejores gracias, dicen, yo creo que dicen
1: no. que es bueno porque es difícil
0: Acá, ¿qué libro académico le recomendarías a los chicos? sabemos que dentro de una carrera hay mucha literatura que uno puede seguir pero eh, libros que te hayan servido y que tú encuentras que te enseñan bien, que sea como de un entendimiento más como fácil entre comillas dentro de tu, de tu carrera
2: Mira, un libro que me ha servido desde el día 1 hasta el día de hoy Es ¿Ya? Arquitectura, Forma y Espacio Del Francis Chin Es una biblia O sea, ahí viene hasta con dibujitos Te dice El espacio organizado, lineal, es de esta forma Y tiene cosas aquí, tiene cosas acá Y el que es en espiral es así Y el que es así, y es así Y te enseña literal con pena y no
1: Como la biblia y... del estudiante de arquitectura
2: la Biblia del Estudiante de Arquitectura es esa, según yo, y el Neufert, el arte de proyectar del Neufert. Esa es como... Sí... Neufert es el autor, pero nosotros siempre hablamos del, Neu del Neufert como, como si ese fuera el nombre. De hecho, yo pensaba que ese era el nombre, pero no es el autor. <risa> y Ajá. ahí vienen las medidas de todo. O sea, si tú quieres diseñar una cocina, ahí te dice la altura del mueble de la cocina, el, el tamaño que tenéis que, que dejarle para el pasillo, dependiendo si queréis que puedan pasar dos personas o tres. Lo los motores... <risa> Ay. y estas son las medidas de todo, les juro que de todo pero igual son estandarizadas con medidas alemanas, así que no no sean tan literales siempre eh, pensar en la persona más alta, al menos yo cuando hago mis proyectos, yo soy muy chiquita entonces si yo quisiera podría hacer las puertas de un metro sesenta y está bien pero no, <risa> en el más alto ¿cachai? Tratar uh -huh. hacer más puertas, no de un metro ochenta de dos metros, de dos metros diez o sea, o pero no, ahí
1: no. habla sobre el estándar
3: claro,
2: pero, y yeah. salen todas las cosas, o sea, si yo te digo que salen todas las cosas, salen todas las cosas, o sea, todas yeah. las cosas, todo. Yeah. todas las cosas. Yeah. Y otro libro muy importante que yo descubrí hace poco, pero que igual me nombraron de, de primer año, pero nunca lo había leído, <risa> era La imagen de la ciudad de Kevin Leach, ese es muy bueno, como que literal explica eh, desde el principio. todo lo que... Eh, no sé, lo que le da la imagen Y la esencia a una ciudad O a un elemento Y eso es lo que a ti te exigen también harto Porque respetes la identidad de un lugar O que tu proyecto tenga su propia identidad O cosas así Y si no sabes lo que es la identidad, bueno ahí la puedes encontrar Te la explico no. Otro tip que me acordé Era que aprendan a separar que la universidad no lo es todo, yo cuando me eché los ramos era porque toda mi vida era universidad, o sea, yo iba de la universidad a mi casa, en la casa de la universidad, y estaba todo el día trabajando para taller, y eso me enfermó, y al punto de que no pude ver tampoco lo que estaba haciendo, como que te cegáis. entonces no, ya pierdes el foco de lo que estabas haciendo, así que aprendan a tomarse esos descansos aprendan a, a darse tiempo para ustedes mismos, suena difícil porque yo me acuerdo que los profes decían dense tiempo para hacer las cosas que les gusta pero tienen toda esa tarea para el viernes y es como, ¿pero cómo? es todo un tema de organización
1: ahí para va el, el tema de la salud mental
2: sí eh... porque si ustedes no están bien con ustedes mismos con su cabecita uh -huh. si ustedes no, no duermen bien, no rinden bien y por más que ustedes digan no, es que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir trabajando si, si no se preocupan de su salud mental primero, su trabajo les va a quedar como
1: horrible Ajá. eso se aplica a, a todo sí. en realidad el, la, el, el hecho de, de pucha, está ahí está con muchas cosas pero, pucha, no sé una, dos horas para dedicarte a ti mismo en un día no te va y de hecho te va a mejorar el rendimiento así que para que no vean como el, el, el hecho de, de dedicarse tiempo como algo malo. ¿eh? Es, es totalmente Es como algo bueno. secundario, mm.
2: es lo más principal. Ajá.
0: Ya que bien, estamos hablando pero... de, de salud mental, ¿tú qué hacías para poder liberar estrés y distraerte? ¿O qué haces? ¿Era tu vida favorita?
2: Yo veo series, pero igual... <risa> me, igual... Eh, te, te abruma igual, no tampoco está, ¿no? Quedarse, que tu descanso sea ver series, porque al final está ahí todo el y día estoy tiempo. estoy pensando y Ah, no, pues, o sea, era por el hecho de seguir sentado en el computador viendo lo mismo, mirando la pantalla. Lo ideal es como hacer otra cosa, por ejemplo, lo que yo hacía en tiempos normales, era que de repente después de clases o de repente cuando estaba demasiado chata, me iba sola a sentarme a tomar un café a donde, a donde fuera, a donde tuviera ganas. Como que me daba uh -huh. ese momento. Y también eso, ese tema de, de... Mi mamá me decía así como ya partiste, para, para y anda a tomarte lo que quieras y anda a comerte algo y toma cinco lucas y andate. Igual eso fue un tema, por pues, tener el apoyo de mi familia en ese sentido. Y también de repente, si estaba muy chata, mis amigos de repente, que son un poco más eh, libres que yo en ese tiempo, que era súper así, ¿ah? ellos como que me, de repente me agarran y es como no suficiente, vamos a, a tomar algo o vamos a caminar un poco no. o ya cállate y vamos a comer algo rico, mire te traje un dulcecito para que te calmes uh -huh.
3: Entonces,
2: esas cosas a mí me, me ayudaron me siguen ayudando a, a poder relajar, pero depende como claro. del si tú en el momento, pues, si necesito estar sola ándate solo es que a la, donde te la, y te cae.
1: La, 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 la gracia es la desconexión po.
2: sí po o entonces sea, ahí dependiendo como de lo que necesites te desconectas de la forma necesaria. Por ejemplo, yo de repente también dibujo o yo también estudio otros idiomas. Entonces de repente me ponía a escuchar canciones en el idioma que quería aprender o me ponía a practicar, cosas así, no sé.
0: Bueno, bueno. Ahora definitivamente nos encontramos cerrando este capítulo. Muchas gracias Isi por estar acá. Eh fue un gusto, nos llenaste, nos bañaste de conocimiento porque estuvo súper informativo el capítulo y, y bueno, porque los chicos, los chicos te lo van a agradecer mucho mucho, mucho algo que decir, señor Terán
1: sí, así el después eh, viene la parte de edición <risa>
3: <risa>
1: eh, para que tengan en las distintas plataformas y así puedan guardar eh, la entrevista Mm. Y eso nomás. Ya le di las gracias a la, gracia la ICI.
0: Que tengan un buen día mañana también. Le aprovecho de decir que también lanzamos nuestra agenda semanal, así que nos estaremos escuchando y viendo durante estos días. Así que que estén bien chicos. Chao, chao. Cuídense y buena semana.